0: mladýpodnikatel.cz Rozhovor moderuje Kyrka Rostecký. Partnerem podcastu mladýpodnikatel.cz je internetový obchod s obalovými materiály topobaly.cz Pokud hledáte rychle hrdavatele krabic, obále či bublinkových folí, navštivte internetový obchod Junior Brand Manager, v Marek Nepožitek. Dobrý den. Dobrý den. Vy máte na starosti značku Nescafe Dolce Gusto, což je značka kávových kapslí, které si lidé dávají do kávovaru a vypadne jim to kafe. Jak významná značka to pro Nescafe je?
1: Pro Nescafe je to určitě významná značka z toho pohledu, že jak se neskafé vyvíjí, tak ta konzumace se měnila. Hmm. Uh, neskafé Dolce Gusto ve většině těch produktů tak je pražená a mletá káva, což předtím nebyl standard pro Nestlé používat ve spotřebitelských produktech praženou a mletou kávu. Používala se většinou káva instantní, Tudíž se dokázala rozšířit ta cílová skupina, která by možná utekla od té instantní kávy do dalšího segmentu nestlé, hmm. bez toho, aby jsme přímo nabízeli zrnkovou kávu spotřebitelům, kterou v některých zemích například nabízíme. Nicméně jako značka, nemůžu říkat samozřejmě finanční výsledky jednotlivých značek, tak se jedná o značku, která je větší, než se může zdát. Nicméně pořád ten primární, ta primární konzumace kávy v České republice je instantní. Hmm. Takže pořád jsme trošku za Hmm.
0: No a bylo vytvoření těch kávových kapslí pokusem nebo strategií, jak oslovit další klientelu, v tomto případě třeba firmy?
1: Uh, firmy Nescafé Dolce Gusto uh, se firmám nevěnuje hmm. příliš, protože my máme v Nestlé spoustu kávových značek. Máme zde Nescafé, máme hmm. Nescafé Dolce Gusto, Nespresso, máme takzvanou divizi Nestlé Professional, co jsou takové ty velké vendingové mašiny, které navízejí kávu například na koupalištích, nebo jsou to velké kávovary do ofisu. Takže my máme celý ten trh částečně rozporcovaný a víme, čemu se má jednotlivá ta divize věnovat. Takže například B2B business není hmm. pro dneska Fedolček už to prioritou a v Česku prakticky neexistuje. Hmm. To přenecháváme Nespresu a Nestlé Professional.
0: Když hmm. jste přinesl několik produktů, tak jaký je mezi nimi rozdíl? Tak ono, když
1: se podíváme na značku Nescafé, tak celá značka Nescafé vznikla v roce 38 minulého století, kdy v Brazílii byla velká kávová krize. E, vlastně padla burza, trh s kávovou komoditou šel úplně pryč a potřeboval se zjistit, co se udělá s tím zbytkem kávy. V Brazílii byly tuny kávy, nikdo nevěděl, co s nima. Tenhle projekt se řadal tenkrát Nestlé. A Nestlé vyvíjelo produkt, který by mohl využitkovat tuto kávu. Na základě dlouhého výzkumu vznikla instantní káva Nescafé Classic. Byli jsme tedy první s instantní kávou takhle na světě. A ta metoda tomuhle se říká rozprašování, což znamená, Tohle je čistá káva, když se podíváte na složení, my tam nic netajíme, nejsou tam žádná Ečka, nic. Uh, tohle je připravený kávový extrakt, normálně kávová zrna rozemelete, dáte je do vody, vyfiltrujete a ten vyfiltrovanou látku pak přenesete do rozprašovačů, kde ve horké prostředí uh, se začne vypařovat ta voda. Takže tady z tohohle se vypařuje voda tím tou horkou to teplotou. Takže to hmm. jakoby sprejujete hmm. a pak vám dolu padají ty granulky. Dneska je klasik.
0: A tohle to bych řekl, Vůbec že je taková strafé. vlajková loď vaši. To
1: je taková vlajková loď, obzvlášť v České republice, kde uh, je to mainstreamový produkt, což mainstreamové produkty obecně performují hmm. lépe. A uh, ceno uh, nebo ta spotřebitelská cena tak je z našich produktů, bych to ale mohl říct, nejnižší, protože tohle je dneska Gold, už se jedná hmm. o prémiový produkt. Hmm. No a právě příběh tady za Goldkou, no to na těch kamerách asi nebude moc vidět, ale to už nejsou takové, uh, to není prášek, když si všimnete, to už je taková zrníčka. Hmm. Způsob přípravy je velice podobný, což znamená, připraví se kávový extrakt, ale místo toho, aby se vyprašoval v teplém ovzduší, tak se vymražuje z toho ta voda. To znamená, běží to na páse, vymražuje se studenou e, chladem voda, tím pádem je v těch zreničkách uchováno více kávové chuti a aromatu. E, ten price point pak tomu odpovídá, že tohle je už prémový produkt i vzhledem vlastně, hmm. kde Gold tento rok prošlo velkým rebrandingem a i ta sklenice se změnila, aby vypadala prémiovější. Hmm.
0: Nicméně tohle, ani tohle to není neskafe Dolce Gusto.
1: Není to neskafe Dolce Gusto, ale neskafe Dolce Gusto, nesmíme zapomínat na to neskafe. Pořád patříme do toho ekosystému. A musíme tyhle značky spolu spolupracovat, aby jsme věděli, co jednotlivá značka dělá. A i když si v některých částech můžeme krát zákazníky, tak musíme mít toho svého spotřebitele vyhraněného a musíme vědět, na koho cílíme my jako konkrétní značka. Což znamená Neskafe Dolce Gusto, když se k němu dostaneme. Tohle je značka, která vznikla až v roce 2006, hmm. což máme nějakých skoro 70 let po vzniku původního Neskafe. Důvod je ten, že kávové trendy se mění lidé přestávají pít velké šálky, vlastně kávy nebo velká část je přestává pít a dostáváme se do takové té kavárenské kultury, kde lidi hledají espressa, kapučína, latte, něco, co se před, dejme tomu, 20 lety v České republice vůbec nepilo, když si to hmm. vezmete. Tady byl Turek, Turek ještě běží do teďka některých část, tak i v kavárnách vám ho nabídnou, ale uh, ty lidi už chtěli pít něco silnějšího, intenzivnějšího a chtěli zatím i ten příběh. Což znamená, že v těchto kapslích, ve většině kapslí, se nachází pražená amletá káva. A je to, jako byste normálně používal pákový kávovar. Akorát, že je to o něco čistější a jednodušší na přípravu. Já nevím, jestli jste z hmm. zkoušel připravit kávu na pákovém kávovaru. Nebo ne, nepamatuju si to. Já a... jsem
0: tam velký kávový fan, takže...
1: <laughs> tak... Norma... Když se připravujete kávu, tlakový... Známe dva způsoby přípravy kávy. Jeden je filtrovaný a jeden je tlakový, hmm. což je taková ta italská škola. Ta filtrovaná káva, e, rozemalete kávu, french press, e, různé další způsoby, jak filtrovat kávu, e, tak to je taková tekutina ta řidká. téměř jako voda, aby se dalo říct. Hmm. Zatímco, když připravujete kávu tlakem, tak se do té kávy dostává takzvané tělo kávy, což je taková hustota e, toho nápoje. Hmm. A e, má, víc se to obklopuje pak vaši pusu. Mm -hmm. Jo, ten nápoj. Je to hustější, příjemnější, chutná to diametrálně jinak a lidé si tedy vychutnávají ty menší šálky, mm. než aby si přepravili půl litru kávy mm -hmm. standardně no na zem. ráno. Takže proto vzniklo dneska Fédolče Gusto, aby dokázalo nabídnout tyhle kávové trendy v prostředí domova. Tohle je celý velký úkol vlastně celého Nestle, protože Trh se vyvíjí a vyvíjí se mimo nákupní řetězce, vyvíjí se mimo domovy. Momentálně největším trend setrem, co se týká kávy, tak jsou kavárny. A my vždycky potřebujeme přemýšlet, jak ty trendy z těch kanálů, kde nesle není přítomné, dostaneme do domácnosti toho spotřebitele. Tudíž dneska Fédol <laughs> gusto přináší kvalitní praženou kávu v pohodlí domova i cappuccino. Vlastně pro naše cappuccino. Vy si nemusíte šlehat mléko, stačí vložit kapsle, ono mám toto mléko z té kapsle našlehá a máte příjemně napěněné cappuccino. Hmm. Je to velice jednoduché na přípravu.
0: Kde se tohleto vymýšlí?
1: Uh, produktový tým momentálně sídlí ve Švýcarsku. My jako Nestlé máme obří výzkumná centra po světě a Primární produktový vývoj, tedy je ve Švýcarsku. Nicméně jsou do toho zapojené i trhy. Nicméně ta produktová linka, kde se to vyvíjí, tak ta je ve Švýcarsku. Stejně jako nestlé švýcarská značka.
0: No a vy tedy pracujete na brandu primárně Neskafe, Dolce Gusto. Tak jak je vaše práce ovlivněna tím, že jste vlastně
1: globální značka? Pro někoho se může hmm. zdát, že pracovat pro globální značku je strašně svazující. Spousta lidí, kteří přichází do biznesu, tak chtějí dělat lokální značky, kde si můžou dělat od artworku po komunikaci všechno sami. Ale když pracujete jako globální značka, tak v ostatních zemích máte také své kolegy, což znamená, že vy spolupracujete s dalšími 60 brand manažery všude po světě a víte, co jim například fungovalo na nějakém trhu. využíváte navzájem ty asety, které připravíte, když nadnáčíte komunikaci televizní, tak dokážete shareovat náklady. A tím, že ty náklady šerujete, tak můžete udělat něco násobně většího. Například my jsme v komunikaci dva roky zpátky měli celebritu Villayem z Black Eyed Peace což je někdo, na koho bychom si lokálně v životě nemohli šáhnout, aby jsme hmm. mu zaplatili licenční <kly> práva. Hmm. Necítím momentálně v Nestle nějaké uh, svazování, že když dám doporučení nebo chtěl bych, aby se něco změnilo, že tam není se mnou vedená diskuze, hmm. uh, proč, že jak bychom to mohli udělat, nebo proč by to třeba nešlo, kde mě to otevře oči, kde jako brand manažer lokální, vidíte věci velice na lokální úrovni, když pracujete na Zóně nebo na uh, v ředitelství Nestle, tak ty věci už vnímáte ve větším měřítku a vnímáte už hodně zapojení fabrik do toho, protože je hodně ta práce v korporátu záleží na to, jak se už uh, nebo jak se už působíte vy vašim fabrikám. My nejsme uh, firma řízená našimi továrnami ale potřebujete je respektovat, potřebujete respektovat, co oni dokáží udělat a když to řeknu úplně hloupě, tak vy nemůžete prodat například víc, než oni jsou schopni vyrobit.
0: Hmm. No to děláte jak? Jak to je, to korigujete, abyste neprodali víc, než jsou schopni vyrobit?
1: A, je to tak, že vlastně továrny Nestlé, tak to je zajímavý příběh sám o sobě, protože Nestlé původně byla evropská uh, značka, vlastně švýcarská, nicméně pak přišla válka. Během války všichni dělníci z továrny byly odvedení samozřejmě do armády a vznikl tady problém. Nebyly dělníci, nebyla lidská síla, ty továrny mohly stát. A to hrozilo. Po těch válkách se nesle rozhodlo, že tohle není cesta, jak fungovat a rozhodlo se jít globálně. Což znamená, když jsme šli globálně do světa, tak jak je postižena válkou nebo nějakým jiným incidentem část země koule, tak ta výroba se dá přesunout do druhé části a může vlastně nestlé pokračovat jako biznis. Nejsme natolik ohrožení jakýmkoliv incidentem. Kdyby, představme hmm. si, že kdyby spadl třeba na uh, Evropu meteorit, jo, tak kdyby nestlé sídlilo jenom v Evropě, tak by mu mohlo zaniknout. Tím, že už jsme celosvětová značka.
0: To byl poslední problém, kdyby na Evropu no. spadl meteorit. <laughs> ano.
1: ale uh, tím, že jsme, tak by jsme hmm. to ustáli. Protože už jsme, už jsme všude po světě, už uh, víme jak na to. A taky to, aby jsme neprodali víc, než dokážeme vyrábět, tak jsou zde dlouhodobé forecastovací cykly, kde vy jako značka predikujete, kolik budete prodávat za rok, za dva roky. Všechno to souvisí s monitorováním trhu, s monitorováním vašeho spotřebitele, trendu a je potřeba, abyste neusnídli na vavřínech Protože když najednou se objeví nějaký trend, přece jenom je to velký korporát, nějaké, mo, nějaké linky v továrně, je velice nákladná záležitost zaprvé na vývoj, na čas, abyste to nainstaloval, mm. takže se objeví nějaký trend, tak než vy jste schopni zareagovat na něj, tak vám to může trvat nějakou dobu. Proto e, je důležité, že my se snažíme tyhle doby zkracovat a snažit se být o krok napřed. Takže všechny naše KOV divize i když se může znát, že jsme konkurenční, Dolček už to nespresso, jsou to vědbě velice podobné hmm. značky, tak spolu spolupracujeme na nějakém tom overview, kde jako kávový trh budeme za nějakou dobu, aby jsme věděli, co, jak se na to máme hmm. připravit aby jsme podchytili nějaké trendy už dřív. Nám se třeba stalo, Pár let zpátky, dneska Fedolček, už to nabízelo čajty laté. Čajty laté je nápoj velice atypický. Jedná se o černý čaj s mlékem, s kořicí, anýzem, zázvorem. Chutná to jako krupicová kaše. Hmm. Před pár lety se produkt neprodával, což znamená, že když se nic neprodává, my jsme to vyřadili z nabídky, aby jsme do té nabídky zařadili něco, co bude spotřebitelům více chutnat. Mezitím se však stalo to, že v českých kavárnách se vznikl boom čajtí laté. Všude, když jdete do kavárny, v Praze, v Karviné, v Ostravě, tam vidíte čajtí laté na menu. My jsme se tedy rozhodli ten nápoj vrátit zpátky do nabídky, ale bylo to vlastně až po nám tlaku těch kaváren s tím, že my jsme ten produkt už měli vyvinutý, takže kdybychom ho ani neměli vyvinutý, tak zase se na vahřínek. Jenom jsme ho měli vyvinutý dřív, než byl vůbec populárný.
0: Když jsme u těch trendů, tak jak se to bude do budoucna v kávovém biznisu vyvíjet? Protože je to možná můj dojem, ale přijde mi, že i v mém okolí stále více lidí si uvědomuje třeba škodlivé účinky kofeinu, nebo to, že té kávy nemají pít tolik a podobně. O jak to ovlivňuje vás?
1: Škodlivých účincích kofeinu nemohu moc mluvit, toto téma bohužel nemám nastudované. E, nicméně, e, co vidíme, tak je nějaká ta kávy. Káma je jeden ze segmentů potravinových, který meziročně roste už posledních, dejme tomu třeba 100 let. Každý rok se konzumuje více a více kávy. A lidé si uvědomují, že je potřeba mít ten cyklus nějak udržitelný. I proto jsme Nestle vytvořili Dneska Féplan, kde Dneska Féplan je naše CSR Aktivita, která pomáhá farmářům kávy s tím, aby oni na těch jejich malých políčkách dokázali například vypěstovat více kávy. Dodáváme jim květiny, které jsou odolnější vůči vlivům prostředí suchu, bakteriím, škůdcům. A aby tedy ta zásoba té kávy nikdy nedošla, by se dalo říct. Hmm. Za těch, od roku 2010 do roku 2020 Nestlé plánuje utratit nebo komitovalo 350 milionů švýcarských franků, což je relativně velká část, když si vezmete. A opravdu se těm farmářům věnujeme tak, aby tak například mohlo vzniknout toto, hmm. což je biokáva. Toto je biokáva z Kolumbie, z ekologického hospodářství. Například, ještě můžu říct z Zimbabve například. Což...
0: Pardon, mě spíš na tom zajalo, že i do... Ta, ten trend toho bio, aby bylo dneska všechno bio, vstupuje tedy evidentně i do kávy. Když i vy na to Určitě. reagujete
1: biovýrobkem. Uh, bio, fair trade, uh, tyhle ty věci jsou věci, které spotřebitel vyhledává. Hmm. S tím, že naše káma není zrovna certifikovaná fair trade. Nicméně my máme takzvaný program 4C uh, a ty naše práce s těmi farmáři jsou vidět uh, výsledky. 350 milionů, franků. Takže i když nepoužíváme třeba ikonku Fair trade, tak ta naše káva je zodpovědná. Snažíme se být hmm. zodpovědní ve všem, co děláme. My i máme takové moto, v angličtině se mu říká, grown respectfully, růst zodpovědně. A je to takový krásný dvousmysl. Růst zodpovědně jako biznis a růst zodpovědně kávu.
0: Hmm. My jsme trošičku odběhli od toho srovnání nebo o toho, jak se vlastně buduje značka u takhle globální firmy. Dá se tedy nějak české Nescafe odlišit od těch zahraničních? Je v něčem jiné? Uh,
1: určitě. Zrovna uh, Nescafe... No takhle. Podívejme se na, na jednotlivé značky. Uh, Nescafe je klasik. Momentálně běží krásnou lokální komunikaci. Určitě jste ji zaznamenal, uh, pokud se koukáte na televizi. Je to institut pozitivního rána televizi. To je lokálně vyvinutý koncept komunikační ve spolupráci s Publicis Group. A tato káva se liší na světě úplně nejvíc. Mm -hmm. Někde se jí říká Nescafé Original, někde se ji říká Nescafé Red Mag. Co ji taky odlišuje, je receptura. V Nestlé dbáme na to, aby receptura produktů chutnala lokálním spotřebitelům. Což znamená, že i když se tohle zdá jako globální produkt, tak receptura pro Česko nebo pro Švýcarsko se může lišit. Nejedná se však o dvojí kvalitu, jedná se o testování spotřebitelských chutí. Někde mají rádi kávu kyselější, někde mají rádi kávu hořčí a podle toho to uspůsobujeme. Ale uspůsobujeme to tak, že třeba vyvinete více produktů, dáte je ochutnat spotřebitelům a ten, který o ně preferují, tak ten pak začnete vyrábět. Podobno, podobné rozstření receptory můžeme najít u Nescafé Gold, hmm. kde nicméně už byla si jednocená globální komunikace ale liší se třeba v nějakých aktivacích. A jako Nescafé Dolce Gusto my máme hlavní komunikační linku globální, produkty jsou také globální, káva, která se nachází v této krabičce, se nachází v stejné krabičce v Jižní Americe, takže tam už ten profil není už působený, ale je, už působený. A je to i tím, tou podstatou toho produktu, že zatímco máte neskafé jako jedno instantní, nebo dvě neskafé a Nescafé krému, u nás máte třeba řadu jedenácti espress, takže každý si vybere espresso, které mu chutná. Zatímco tady je ten proces streamlinovaný, aby to portfolium bylo, dal by se říct, co nejmenší a uspokojilo co nejvíce hmm. lidí. Co se týká pak té komunikace, není problém si vyvíjet lokální věci, eee, digitální aktivace. Eee, vlastně vy máte nějakou komunikační linku, ale jak vy si ji uchopíte, to už může být na vám. Co to
0: znamená teda komunikační linka, kterou máte definovanou ze zahraničí, třeba takovýhle krabice? Co to znamená?
1: komunikační uh, linka, nebo platforma. Jak vypadá
0: to zadání, které vy vlastně máte? Uh,
1: zadání. Tak uh, každým tím produktem prochází nějaká platforma, že uh, <coughs> dneska to je gusta, je to například moderní umění kávy, které to komunikaci prochází už od začátku. Když si vzpomenete na počáteční spoty kafe Dolce Gusto, tak to byl popár dělaný z kapslí. Pak jsme se dostávali na mluvící sochy antické, což také znázorňuje umění. Pak byl vylájem, což už znázorňuje takovou modernizací značky, protože je to moderní umělec hudební a byla tam propojení neskafé a hudby. A nyní se posouváme ještě dál. A to umění prochází uh, komunikací Nescafé do celou cestu. Protože uh, připravit kávu vypadala perfektně, se občas může zdát jako umění, ale díky tomu Nescafé dolče gusto uh, jsou to pro vás dva kliky tlačítka.
0: Hmm. Hmm. Takže mě, mě na tom zajímá ještě jedna věc. My se tady vlastně celou dobu bavíme o FMCG, hmm. což je v to je ohledu poměrně komplikovaný obor, kde ve skutečnosti vy neprodáváte koncovým zákazníkům, prodáváte řetězcům, to znamená, že cenu, atmosféru toho prodeje, to, jakým způsobem je to prezentováno, to vlastně určuje spíš ten řetězec, než vy sami. Do toho uh, lidé v tyhle produkty většinou nakupují primárně podle ceny, uh -huh. velmi
1: často ve slevách. Jak
0: se v něčem taky nebuduje
1: značka? Uh -huh. uh, jde o to, že potřebujeme k těm produktům přidat nějakou přidanou hodnotu. Promošer v České republice, co se týká veškerého prodaného zboží, je 55%.
0: Takže 55% zboží nakoupíme v. slovách. Ano,
1: Česká republika. Když to srovnáme s norskými zeměmi, je to 17%. Což je téměř nepochopitelný rozdíl. Když to pak srovnáme s FMCG, protože tohle je 50% za úplně všechno, tak tam se ty procenta pohybují kdy nad 90%. Hmm. A víc než 100% ve slevách už se prodávat nedá, když to tak řeknu. Takže je teď na čase, aby značky dávaly přidanou hodnotu tomu spotřebiteli. A to buď.
0: Pardon, než se pustíme no. do toho, jaké přidané hodnoty, prožnění cestou se s
1: tou přestarávat slevy? Že se nemůžeme dostat na prodávat víc zboží než 100% ve slevách. No, ale můžete přestat dávat, dávat ty slevy. Kon, koncovou cenu určuje řetězec. My ty slevy neurčujeme. Hmm. A není ta budoucnost, já vím, že to je, to je
0: spíš jako, jako filozofičtější otázka, není to ta budoucnost v tom, že se ty firmy jednoduše domluví na tom, ale pojďme s těma slevama něco udělat, přestaňme jich dávat tolik, přestaňme všechno
1: zboží prodávat ve slevě. To se obávám, že je nelegální jednání. A to nejde, nejde to? Komentovat. Jsou zákony, které, uh, antimonopolní zákony, antitrustové zákony, takže tohle z toho určitě by nebyla cesta.
0: Dobře, to znamená, jaké teda ty přidané hodnoty k tomu přidat?
1: Přidané hodnoty. Základní přidaná hodnota, proč si kupujete FMCG, protože vám ten produkt chutná nebo vyhovuje. Produktová superiorita je pro neskla strašně důležitá. Když s něčím jdeme na trh, tak chceme, aby to právě prošlo tím testováním, že těm spotřebitelům chutná. A když už si to koupí, tak aby věděl, že si kupuje kvalitní a chutný produkt. Další uh, jsou nějaké emoce spojené s tou značkou. Určitě to máte s něj, nějakou značkou. Uh, Apple na tom velice často rád ujíždí, že Apple uh, je reálně drahá značka, ale má taková ta, ten pocit luxury a takhle je tam. U Unescafé Dolce Gusto například. Velká část našich spotřebitelů si kupuje tu kávu, aby dokázali takhle krásné kapučino udělat jejich návštěvy, když jim přijde a neudělali jim turka. Hmm. Uh, Dále budeme... Přes různé kopeky, Nescafe a červený hrnek. Kdo nemá doma červený hrnek, Nescafe, že? A kdo si nekoupil kvůli tomu e, kávu Nescafe s červeným hrnkem? Věřím, že i vy, když nepijete kávu, tak u vás v domácnosti se minimálně jeden pohybuje. Bohužel, jo, <laughs> A jsou to takovéhle ty malé věci, jak si vybudujete různé eventy, ehm. Dneskafe dělalo pár let zpátky na Masarykově nádraží ranní event, kde hrála hudba, rozdávala se tam káva, ochutnávky. Pro lidi se zrovna přijeli do Prahy do práce a byli takový jako polomrtví. Tak když jim dáte ten šálek té dobré kávy, tak hned pokřete. Po nemusíte jít do uh, kavárny, kupovat si zbytečně v Praze espresso za 60 korun nebo kolik teď on tady stojí v kavárenských řetězcích.
0: No, no. Dobře, zkuste mi to ještě vysvětlit obecně. Jak mám přemýšlet nad přidanou hodnotou toho svého produktu, abych dokázal uspět i v tom konkurenčním slivovém prostředí?
1: Vždycky záleží, záleží kategorie od kategorie. V té kávě je třeba přidaná hodnota na této Kolumbii. Je, že je to káva jednoho původu a je to bio-certifikované. To, to se dá také považovat za přidanou hodnotu. Když srovnám... Kdybych dal vedle sebe teď stejné balení, ale bez biolístečků, tak lidé by preferovali ten biolísteček. To je také způsob přida, té přidané hodnoty. Ehm, ta premiumizace, že ta sklenice nějak vypadá, také může být přináhodnota. Já nevzal jsem sebou Nescafe hmm. Gold, jak vypadalo ještě před rokem, nicméně uh, moto tohle velké, velké změny je jemnější, plnější, zlatější. A uh, hmm. to, se, to se reflektuje i v tom zlatějším obalu, který předtím byl spíš takový žlutý. Tak teď ponuš, konečně Nescafe Gold je pořádně zlatá barva. A tyhle jednotlivé věci, jak se ten spotřebitel cítí s tím vaším produktem, jsou taky důležité. Že, uh, vy jako značka se snažíte, aby vás potřebitel nebral jako komoditu. Aby to nebylo, že jo, kupuje si vás kvůli tomu, že mu zaplníte e, e, chuť na kávu nebo chuť na tyčinku nebo na tohle. Aby prostě on tam šel k vašemu produktu a říkal si, tohle si kupuju protože e, chci žít zdravější bioživot nebo e, chci k tomu dostat červený hrnek. Ale potřebujete tam něco takového vytvářet. Aby ve finále ten spotřebitel šel k vašemu produktu vždycky, aby nestřídal. Má v Česku velice neoloální spotřebitele. Jeden den si kupujete tenhle jogurt, druhý den si kupujete ten Florian nebo další jiný jogurt. Záleží na různých aspektech. Nicméně některým značkám, když se třeba stáhneme na jogurty, tak já momentálně používám jenom jednu značku jogurtu a to z toho důvodu, že ta přednáhodou u nich je ta receptura a že obsahuje nejvíce bílkovin. Jo, hmm. Takže třeba ten jogurt, nebudu jmenovat značku, tak, a, tak obsahuje 11 gramů bílkovin na ten šálek. Když to srovnám s nějakými primátními značkami, tak to je třeba 1,5 gramu. Hmm. Takže pro mě je ta přidaná hodnota v tomhle, tam ta receptura. A ta receptura se stává přidanou hodnotou pro víc a víc spotřebitelů. Více čteme to, co je napsané na obale. Jako střední. Já
0: nevím, jestli se za sebe mám stydět. Já jsem třeba takhle nikdy jogurt neskoumal. <laughs> a zajímá mě právě, jestli. Co takhle zkoumají zákazníci? Ještě určitě, k tomu v porovnání určitě, s tím faktem, kolik se tady toho prodává.
1: Určitě jo, protože když si vezmete, um, obíhají různé kauzy, pár let zpátky byla kauza palmový, olej, barviva další uh, kauzy. A vlastně ta společnost se edukuje o tom, co vůbec to složení znamená, co tam najdeme. Uh, my například v tomhle kapučínu my jsme používali emulgátor. Uh, používali jsme sojový lecitin, který nám pomáhal, aby to mléko drželo konzistenci. Nicméně uvědomujeme si ten trend toho čtení těch obalů. A nyní, když se podíváte na to složení, tak tady máte jenom sušené mléko plnotučné, cukr a praženou a mletou kávu. Nic víc. Když to srovnáme s jinými produkty, tak tam pořád můžete mít emulgátory Ečka. Takže jinými slovy je tlak na kvalitu. Je tlak na kvalitu, na a, tlak kvalitu a transparentnost.
0: A ještě bych teda řekl na něco navíc, což může být ten červený hrnek.
1: Což může být červený hrnek, může to být zelený biolísteček. To ale všechno musí samozřejmě zvyšovat
0: náklady na výrobu toho kafe a snižovat tu marži, tím pádem asi prostě i cena, je to tak? Dát tomu hrnek není zadarmo.
1: Dát k tomu hrnek není zadarmo, hrnek není zadarmo nicméně uh, se koncovou cenu, nemůžu komentovat, kávu primárně nebude ovlivňovat uh, obal, ale bude to ovlivňovat cena té komodity. Ta komodita je jedna z těch nejdražších věcí, co hmm. na tom produktu máte. A e, pokud je období sucha, například v rovníkové části, tak se může stát, že celá e, ty plantáže budou produkovat o 20% méně. Jo? Hmm. 20% méně na celé země kvůli. To je nesmírně velké, velký, e, velké množství kávy. A pak se může stát, že komodita zdraží a my budeme nuceni to zboží řetězcům prodávat třeba za vyšší cenu. Hmm. A biolistečky, když to srovnáme, tak tohle, tohle komodita, která se nachází v této krabičce, je o něco dražší než, než v tomto kapučinu. Když je srovnáme vedle sebe, tak krabička je o něco menší a obsahuje pouze 12 kapslí. Standardně ta krabička obsahuje 16 kapslí. Tato obsahuje pouze 12. Bylo to pro kompenzaci té marže, jedná se o ale jedná se o prémiovou řadu a spotřebitelům máme na to, nemáme na to negativní feedback. Neberou to tak, že dáváme jim míň. Oni si můžou vybrat, jestli si koupí tuhle krabičku nebo ne, protože byla z znádou současného portfolia, ve kterém je 8 dalších espresso nápojů. Uh, takže zda oni vezmou tu prémiovou nebo ne, je to na nich, je to na jejich způsobu uvažování a záleží pro na spotřebitel. Nicméně, kdybychom najednou zjistili, že biolísteček nefunguje nebo že vlastně tenhle produkt nefunguje, tak můžeme dělat zase změnu v portfoliu. No to mě
0: taky zajímá. Ka kam dál? Protože teď už se tady bavíme teda o lístečku, bavíme se o složení, o tom, že to má být tady, že je tlak na kvalitu, bavíme se o hezkém obalu, bavíme se o nějakém dárku k tomu navíc. Tak co bude dál? Kam to je to pospěje
1: Co bude dál? Tak to je taková krásná věc, která se stala tenhle měsíc. Udělat to tady naše interní konkurence, když to řeknu tak. Ale Nespresso momentálně například začalo investovat do kávových plantáží v Zimbabwe. Zimbabwe je země, která byla zpustušená válkou relativně a kávová produkce tam téměř neexistovala. To, že Nespresso v rámci AA AAA programu začalo investovat do Zimbabwe, tak otřáslo celým kávovým světem. O tomhle se baví i pražiči v kavárnách, jo, kteří naším biznesem by se dalo říct, že i opovrhují. Jo, oni pořád jsou za tou svou výběrovou zrnkovou kávu. A mainstreamovými značkami se říct, že opovrhují. Ale že ne, najednou Nestlé začalo investovat do Zimbabve a do kávy ze Zimbabve, tak to je neskutečný boom. A neskutečný Pro lajka v čem
0: je to zajímavý? Kromě toho, že podpoříte ekonomiku státu, který na tom asi Je po válce. Uh,
1: je to, tak jednotlivé uh, kávy a od káv se liší tam, kde je pěstujete. Mm. Uh, kolumbijská káva Může, ale to bude trošku divně, protože spousta lidí má prostě kávou chuť jako městno jako kávu. Jestlá, když máte dobrou kávu, tak mi dokážete cítit určité tóny dalších věcí. Cítíte tam oříšky, citrusy, pomeranče. A opravdu není to takový, není to marketingové povídání. Opravdu to v té kávě cítíte. A třeba kolumbijská káva, ta je hodně květnatá. E, zatímco etiopská je taková peprnější. Káva ze Zimbabwe. E, ještě se pomalu ani neví, jaká bude. Ještě nevyrostla. E, protože ta káva, ty rostlinky do sebe nasákávají z půdy různé minerály, což ovlivňuje i tu finální chuť. A jak bude chutnat Origin Zimbabwe, což bude nejspíše velice malá kvantita. To je ještě Takže ta
0: zajímavost na tom je teda, že se vytvoří káva, která ještě nevíme, jak bude chutnat, může být lepší, může být horší.
1: Co, jak to souvisí s tou
0: další přidanou hodnotou, s tím, kam se to tedy bude dál vyvíjet? Je to teda v odpovědi, jsou nové chutě kávy?
1: Odpovědi jsou nové chutě kávy, odpovědi jsou nové formáty kávy. Uh -huh. Když si vezmete, momentálním trendem jsou kavárny a je to káva sebou. Jak my, jako Nestlé, dokážeme zachytit tenhle ten trend, aby si spotřebitel vzal kávu třeba z domova sebou, nebo jak prodávat v retailu kávu sebou. Tohle jsou momentální trendy, které my budeme řešit stejně jako konzumace ledové kávy například. Ledová káva se stalo téma posledních několika let, že už není klasické frappé, které mimochodem také vzniklo u Nescafé, ale uh, je zde Afogato, je zde spousta dalších možností konzumace ledové kávy. Uh, ve Starbucksu vlastně většina nápojů, které oni přes léto prodají, jsou ledové. Takže jak zachytíme jako Nestlé tento trend, jak to dokážeme? To je ještě otázka, na kterou nemám já odpověď.
0: Pardon, ještě na to nemáte odpověď, když jste před chvílí říkal, že se snažíte být o krok
1: napřed a tady už vlastně několik let pijeme ledovou kávu? To, co se děje ve výzkumných centrech, uh, Nemáte kompletní transparentnost, ne, protože máte spoustu projektů v Nestle, které ne všechny můžou být, což znamená, že jste informovan, a tohle je podstata každého korporátu, že jste informovan už o něčem, co se vás bude dotýkat. Což znamená, my máme ledovou kávu Nestlé, jo? Mám i dneska Fedolček už to má ledovou kávu, pak máme plechovkovou kávu. Nicméně ten trend stále více roste. My máme nějaké portfolio nápojů, ale jak ho rozšíříme? My máme vlastně v plechovce espresso, máme tam latte, to máme tam cappuccino, pokud se nepletu. Jsou tyto tři nápoje dostatečné, nebo uh, můžeme tuhle kategorii nějak rozšířit, co se týká Nestlé. Uh, například v UK Nestlé lončovalo ledovou kávu s Nitrem což znamená v té plechovce, když ji odepnete, tak tam je uh, kapsle, teď se, pokud se nitrogent je dusích, pokud se nepletu, uh, tam praskne, tak dusíková kapsle prožene to celou tu kávu. Uh, ta káva je pak jemnější, taková um, bublinkatá, jakoby, ale ne by sodovka, ale taková plnější. Jo, a tohle to jsou uh, trendy, které samozřejmě neslaviví. V UK už něco i launchují a takhle. Ale je tam větší a větší potenciál. A jak my to budeme řešit? To jsou kroky, které jsou dlouhodobé. To jsou kroky, které jsou třeba 10 let. Já vím, jak se mi značka bude vyvíjet na sledujících dvou, třech letech. Jak se mi ale bude vyvíjet za 10 let. To už záleží hodně na výzkumných centrech a na globálních produktových manažerech, protože tady se týká u Dneska Ferdlčekůst, tak jsem říkal na začátku, máme globální produktový tým ve Švýcarsku, který se stará o ten vývoj.
0: Pojďme zpátky do toho obchodního řetězce, vstoupnout si před ten regál, kde nejspíš takovýchhle kafí bude několik, hmm. plnej ten regál. Jak se tam odlišit? Jak tam dosáhnout toho, aby ten zákazník sáhnul zrovna po vás?
1: My ve spolupráci s obchodními řetězci vytváříme POS materiály, point of sales materiály a pro spoustu lidí, co v marketingu nepracují a vy jim řeknete, že prostě děláte letáčky na Tesco nebo takhle, tak oni se ťukají na hlavu a říkají, ale to ničemu nepomůže jo, nebo takhle. Ve finále, to, že tam máte nějaký showstop pro podlahovou grafiku, že ten regál nějaký vypadá, nej, že to není obyčejný regál, ale že jste investovali do toho obchodního řetězce a udělali jste si tam nějaký brandovaný regál. To jsou všechno způsoby, jak se odlišit. A, a já jsem včera se bavil s kolegyní o tohle, a já možná i jmenuju, že správná exekuce v Instoru, co se týká visibility a spolupráce s řetězci, je strašně důležitá. A my vlastně v Nestlé máme interní oddělení trade shop marketingu. Spousta korporátů využívá BTL Agentury outsourcované. My máme interní týmy, se kterými jako brand manažeři vyvíjíte, jak bude vaše komunikace vypadat v instoru, Jak třeba, když vám nabídne nějaký řetězec, že chce udělat nový regál kávy. A jak byste to, jak byste to udělali, nebo jestli jim s tím můžete pomoct, protože oni té kávy dal se říct, obchodní třetězce mají tisíce položek. Oni nemůžou rozumět jednotlivým. Takže oni ve spolupráci s nimi pak upravujete například ten regál. Tak se nám stalo, myslím si, že zrovna včera vyšla tisková zpráva. My jsme v Electroworldu pomáhali vytvářet nový regál pro kapslovou kávu. Kde to byla spolupráce dneska Fedolček, Gusto Nespresso, ta Simo, což je naše konkurence, úplně mimo, ale všichni jsme se sladili na tom, jak by ten regál měl vypadat, aby nějak vypadal a nezapadal prostě v té prodejně. No a jak teda,
0: když když je tedy odpovědí odlišit ten regál, mm -hmm. udělat ho jinak, tak jak se dá udělat jinak regál v na, na,
1: Například materiálem, okay. spacingem, různými vsuvkami. Když si vezmete regál nějaký, tak tam ho můžete mít vsuvku, nemusíte ho mít Jo, třeba, a můžete mít vsuvku, za si sklem, aby prostě podle vašich komunikačních vln vezmete ten papír, který je zatím hozený a vyměníte ho za jiný produkt, například. Mm -hmm. uh, takže ty všuvky nebo tyhle věci. POS je obecně strašně zajímavý téma. To by bylo možná na rozhovoru úplně mm -hmm. separátní. Ale i woblery, například. Wobler, to je taková kulečka, která je zavěšená vlastně na tom regalu. A vlastně mm -hmm. to na vás vyskakuje. A říkám vám to, neříká vám to zrovna, jakože je to akční cena, ale říká vám to třeba nová receptura, říkám to, že je třeba dárek na infocentru k určitému počtu těch balení a takhle.
0: Zase se zeptám možná hloupě, ale opravdu to je to lidé čtou. Já když si představím sám sebe v Tesku třeba, tak já šáhnu po prvním, co, co vím, že mám nějakého oblíbený a du dál.
1: <laughs> opravdu tohle lidi čtou. A i například výborná exekuce, kterou dělali naše kolegové z neskafé Klasik, tak to bylo, že na řetězci Tesco se rozdávaly auta. Byste za nákup určitého počtu balení začala poslat SMS a pak se losovalo o to, kdo vyhraje auto. To auto bylo ale přímo vedle toho regálu. Takže vy jste procházeli, jste mm. velké červené brandované auto, Nescafe klasik. Co uh, vás zaujalo vstupů do té soutěže bylo tisíce, ty lidé nemůžete to šetli. ale měli tam nějaký zážitek s tou značkou, že ta vizi když prostě najednou nacpete na prodejní plochu auto, tak uh, to je nevědomitelná vlastně vizi hmm. té značky.
0: A z těch regálů má křičet co jimi slovit, co vy tam napíšete, protože já předpokládám, že to, že to je bio, že to je tradiční, že to má dlouhou historii a podobně, to tam napíše i spousta jiných konkurenčních značek tak v čem vy tam se odlišíte? Co je pro vás ta exkluzivní výhoda oproti ostatní?
1: Jako že by tolik mainstreamových značek komunikovalo zrovna biokvalitu, to se říct nedá. Uh, takže to je odlišovací faktor. Odlišovací faktor je i jedna původová káva. Jo. Uh, když, vezme, když se vás zeptám, uh, taková krásná otázka, odkud pochází nejlepší káva? Hmm. Když se vás takhle zeptám, tak co byste řekl?
0: Napadá z toho Teska, ale to je vlastně. Ne, to je jako já jsem to... jako země. Uh, nevím, já nejsem kávový fan moc. Spousta lidí
1: třeba řekne no. Brazílie. No. Jo, což znamená.
0: Taky mi napadlo, ale nebo jsem si jistý. No, to, no vidíte.
1: No. Tady, tady jde o posit, jako co si ten spotřebitel myslí. No. Co může být pravda, uh, to může být lezli relevantní. No. Nicméně tady z tohohle na vás Brazílie moc nekřičí, že? No. Uh, naopak tady, když máme Kolumbii, no. tak to už je jednopůvodová káva. Ten původ co se týká té kávy, tak momentálně lidi zajímá víc a víc. Lidi chtějí kávu s původem. Všichni chtějí e, věci s příběhem, že jo? Ten storytelling, o kterém se tady v marketingu už říká deset let, tak ono to opravdu funguje, jo. Že když srovnáme tyhle ty dvě kávy, e, zde je příběh za tímto, zde je příběh za tímto. Jednoznačně více toho příběhu už tak z prvního pohledu můžete vidět zde. Hmm. E, Ať se to jedná toho bio, ta to je jedno původové. Uh, i toho packagingu, jo, tohle taky je ten normální SK, SKU, my, to, my říkáme výrobkům SKU. Hmm. Uh, a to vás odlišuje, a když se podíváte na ty regály, my třeba jako dneska Friar velice rádi investujeme do no brandovaných regálů, aby jsme vynikli v té konkurenci a hlavně, aby ta navigace v tom našem systému byla jednodušší. Dneska Ferdolšek Gusto momentálně nabízí víc než 30 nápojů do našich kapslových kávarů. To je neskutečný počet nápojů, aby se v tom spotřebitel zorientoval. Takže my ve spolupráci třeba s těmi obchodními centry, vyvíjíme lišty, plánogramy, aby espressa byly řazená nalevo, na levo, na napravo a takhle. A máme takovou určitou výhodu, že jakmile si člověk pořídí kávar dneska Ferdolšek Gusto, tak se mu hůř utíká k jiným značkám. Samozřejmě máme i konkurenci, co se týká kapslí, které padají do našich kávovarů. Ale primárně, jakmile už je ten člověk v tom systému, tak nám jde, aby hlavně tu kávu nepřestal konzumovat. Hmm. Uh, <coughs> rozumím. Ještě mě zajímá digitál. My se tady celou dobu bavíme o
0: těch regálech. Hmm. Co digitál? Utek značkám, jako jste vy, digitál trochu?
1: Digitál je strašně zajímavý pro FMCG a hlavně jídlo z toho důvodu, že uh, jak lidi přesvědčíte o kvalitě produktu v digitálním prostředí. Jo. Uh, když se vezmete kávu, tak prostě v digitálu máte takhle vizualizaci krabičky. Jo. Zatím se v tom reálu, vy můžete mít tu kávu vůni, ten. Uh, produkt, vidíte před sebou, jak to vypadá. Do toho regálu? Ochutnávky samozřejmě se dělají u regálu například. Případně aroma marketing, který se také používá.
0: Pardon, ale to velmi výjimečně jenom, ne?
1: U nás, u nás výjimečně, u jiných kategorií tomu tak výjimečně není moc. Je to hlavně z toho důvodu, že aroma marketing se týká kávy. My jsme se několik pokoušeli něco podobného. Třeba my jsme měli brandovanou lavičku na Smíchově na Andělu, Uh, uh, a chtěli jsme tam mít vůně kávy. Jsme, když se čichnete k těm vůněm, které jsou dostupné od těch společností. Nic nevoní jako káva, všechno voní jako nějaký kávový dortík hmm. a, ten, a tu pravou vůně kávy se své se těžko napodobuje. Uh, a i, i ta se dá k regálu dostat. Uh, ten packaging, že nějak vypadá, že ten tačený feel, že to má nějaký prémiový finish, má to něco vystouplého, něco lesklého, to je něco v digitálu taky nedokážte komunikovat. A Udělat něco chutného digitálu je pak strašně těžké. Spousta značek spolupracuje třeba s food foodbloggery, kteří dokáží z toho nějak udělat chutné, ale to je taky opravdu spíš product placement. Hmm. Digitál, jak se momentálně využívá, tak je hodně o influencerech, je to hodně o nahrazení standardních médiích, jo, protože digitál, když se tak vezme, v něčem byl převratný. Social byl absolutně převratný úplně pro všechny, že najednou spotřebitelé mohli přímo komunikovat se značkami. To byla obří revoluce. Ale když se podíváme třeba na takový YouTube nebo displejové formáty, to je prakticky televize, která se přesunula do jiného mediatypu. A i tak by se k ním mělo chovat, že občas vidíte nějaké pokusy na YouTube, kde běží minutu 30 spot, jo. To vám nikdy nikdo nezlídne, nikdy nikdo nezlídne message. V televizi také snažíte, aby to bylo co nejkratší, aby člověk zachytil tu správnou message. To stejně by se mělo týkat digitál. Nicméně, co je pořád před náma, ten problém je, jak tu kvalitu komunikovat v tom online, kromě těch přidaných. Proč form? je
0: to problém? Vy jste třeba zmiňoval i tu inspiraci Apple. No. A když se podíváte na webové stránky Apple, když uvádí nějaký nový produkt, hmm. tak to, když si celý projdete, tak vy si ho prostě chcete koupit. Ten produkt na vás
1: Dejchá a to jsou technologie, kde v technologii se velice orientujeme podle produktových specifikací.
0: A to bych neřekl, tam se taky orientujete podle toho, jak to vypadá.
1: Jestli se vám ten iPhone líbí, jaký je nafucený. iPhone si a do pusy a nezjistíte, že vám nechutná Na například. Jsou takový, ale... <laughs> ale <laughs> ale třeba, třeba ten sampling pro nás, jo. Uh, samplingové aktivity jsou strašně důležité. U instantní kávy je relativně jednoduchý dělat takzvaný nebo takhle existují u beverages kategorie existují dva druhy samplingu, wet and dry. Wet je, že máte někde hostesku, to vám rozlívá Klinky, co to je sampling pro ty lidi? Samplink jsou než... ochutnávky. ochutnávky je, anglické, v korporátce velice často máte tendenci používat anglické slova. Já bych musel udělat titulky, <laughs> tak... Um, takže jsou dva druhy? Takže jsou víceméně dva druhy pro nás. Jeden je ten mokrý, mm -hmm. což znamená, že někde se, stojí hosteska, dávám ochutnat. A druhý je ten suchý že tohle to dáte do nějakého malého sáčku, přebalíte to k magazínu, dáte to do různých těch ochutnávkových boxů a takhle. Tím se dostanete ke 100 000 spotřebitelů. U nás je ten problém, že bez kávovaru vy si tu kávu nedokážete připravit. Hmm. Takže jak zajistit to, aby ten spotřebitel ochutnal ten váš produkt, ochutnal mu a věděl, že se ho má koupit. To, máme, to je Velký problém momentálně dneska Ferro, A my děláme různé ochutnávkové balíčky, ale to se týká hodně už našich vlastních spotřebitelů. Nicméně většina našich spotřebitelů, kteří vstoupí do toho systému, tak tu kávu ochutnali na návštěvě. Jo, že šli k někomu na návštěvu, oni se chtěli pochlubit, že mají perfektní kapučínu, připravili jim kapučínu laté, macchiato, to nějaké espresso. Oni ochutnali a zjistili, že to je dobrý, to bych vlastně mohla mít doma taky, to mi chutná. Takže tenhle, ten word of mouth je pro nás třeba důležitý momentálně. A ten word of mouth, co je digitál, tak se šíří velice efektivně. Diskuzní fora, Mimim Bazar, e děláme si z nich občas všichni legraci, že ano, ale uh, ty lidé tam baví o svých zkušenostech, uh, zvou se tam na kávy, já jsem nedávno byl uh, svědkem toho, kde má příbuzná přijela do Prahy jenom proto, aby se setkala s dámami, s E-Mimina, že měli sraz. Uh, takže ty digitální komunity a u těch matek spojí, Protože ty matky momentálně sedí, že jste na mateřské, máte velice omezený kontakt s, s okolním světem. A když vám dítě jednou za čas usne doma, tak sednete na internet a díváte, co se děje. I proto vlastně mi měl takový boom, počítám. A ty matky vlastně jsou část naší cílovky. Hmm. A jsme tedy rádi, že si navzájem dávají ochutnávat naše kávu. Ale i obecně jako ten digitál, displejovými formáty komunikovat něco, aby to nebyla jenom awareness část, to je pořád strašně velký problém, nad tím se zamýšlíme.
0: Takže pokud to shrnu, to, co jste zmínil, tak před Nescafe stojí teďkon dvě velké výzvy. Tou první je rozšířit tu svoji produktovou nabídku a nějakým způsobem ji zase zmodernizovat. A za druhý, líp se naučit pracovat s digitálem. Přijít Lít. na způsob, jak lidem dát ochutnat kafe na dálku.
1: Co se týká Nescafe Dolce Gusta, tak ano. A je to věc, na kterou se zamýšlíme a na kterou možná už máme odpověď, ale... Určitě mi ji neřeknete? Ale určitě vám ji nemůžu říct, protože je to zahrnuto až v aktivitách na příští rok.
0: Tak se možná sejdeme příští rok. Děkuju vám za rozhovor.
1: Já také děkuji.